0: Wir müssen sozusagen auch erst lernen, das auszuhalten, dass alles immer möglich ist, aber dass das eben nicht bedeutet, dass wir auch alles permanent um 24 Stunden am Tag nutzen müssen, sondern eben dieses Maßhalten, sozusagen einen, einen sinnvollen Umgang oder eine digitale Balance, lernen wir gerade erst, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das auch nach und nach immer besser hinbekommen.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lane Kafka und diesmal spreche ich mit Christoph Koch. Der heutige Werbepartner ist der neue Peugeot 308, das neue Gesicht von Peugeot und der Start einer neuen Generation. Denn Peugeot hat sehr viel in Qualität und Materialanmutung investiert. Der neue 308 ist Finalist beim Car of the Year Award. Kunden haben die Wahl zwischen klassischen Verbrennern Diesel und Benzin, zwei Plug-in-Hybrid-Varianten oder ab früher der Kombiversion 308 SW. Weitere Infos auf peugeot.de.
0: Hallo, mein Name ist Christoph Koch, ich bin Journalist und habe ein Buch darüber geschrieben, wie wir besser mit dem Smartphone im Alltag klarkommen können.
1: Bezahlen, Fotos machen, Zeit verplempern, QR-Code scannen, lesen, hören oder nach dem Wetter gucken. Das sind alles Dinge, die ich mit meinem Smartphone mache, die sehr viele Menschen mit ihrem Smartphone machen. Für die meisten von uns ist es eben ganz schön wichtig geworden. Das Ladekabel zu Hause liegen lassen bei 23% Restakku. Ja, wer mag das schon? Und wenn wir nicht aufpassen, bestimmt das Handy unser Leben mehr, als wir das eigentlich wollen. Christoph glaubt, dass wir verstehen müssen, warum wir so gern Zeit damit verbringen. Dann können wir unser Verhalten anpassen und auch wieder bewusster mit unserem Smartphone umgehen. Welche kleinen Tricks helfen, um auch dauerhaft in der digitalen Balance zu bleiben, erklärt er in dieser Folge. Christoph, was Smartphones betrifft, warst du früh dran. Du hast dir 2007 dein erstes iPhone geholt. Ich war erst vier Jahre später dran. War dir gleich klar, wie prägend dieses Gerät sein wird für dich, für die Gesellschaft, für uns alle?
0: Also mir war glaube ich klar, das ist irgendwas Interessantes, aber dass das unser Leben so auf den Kopf stellen würde, ich behaupte sogar, das wusste nicht mal Steve Jobs. Also als er das Produkt damals ja angekündigt hat, ähm, hat er gesagt so, es ist ein mobiler Musikspieler, ein Telefon und ein Internetgerät. Also hat es selber so quasi als drittes noch so ein bisschen so, naja, und jetzt wissen wir ja nicht alle, das Smartphone ist eigentlich zum Telefonieren fast gar nicht mehr da, zum Musikkönnen vielleicht ein bisschen, aber eigentlich ist es eben ein Alleskönner in unserer Hunde. In
1: du hast einen Selbstversuch gemacht, du warst mal sechs Wochen offline, das ist aber schon über zehn Jahre her, auch da warst du echt früh dran. <lacht>
0: Genau, das war auch tatsächlich so eine Zeit, als das Internet noch sehr stationär war. Da waren noch gab es noch Sachen wie Wer kennt wen oder StudiVZ. Die Opas unter uns werden sich erinnern. Also genau, da hatte ich aber auch schon eben damals das Gefühl, ja, es kommt mit dieser neuen Technologie auch so eine Art Sogwirkung. Und eben Sucht ist immer ein großes Wort, deswegen bin ich da vorsichtig. Aber halt sozusagen, es fällt uns schwer, wenn wir einmal damit angefangen haben, dann wieder davon zu lassen oder es wieder ein bisschen zu reduzieren.
1: Aber prägen dich die Erkenntnisse von damals noch oder ist alles wie vorher?
0: Nee, ich habe tatsächlich damals ganz viel ähm, gelernt, auch so, sage ich mal, für... Mein eigenen Tagesablauf, also so als äh, als Journalist, äh, freiberuflich, das heißt, ich muss sozusagen schon selber auch ein bisschen meinen Tag einteilen und strukturieren und habe eben gemerkt, wenn ich da sofort mit der Inbox beginne, also quasi nur darauf reagiere, was andere Leute an mich herantragen, dann wird es ein nicht so produktiver Tag, wenn ich erstmal mit den Sachen beginne, die mir wichtig sind, also sozusagen den eigenen Prioritäten und der eigenen Aufgabenliste. Dann ist es sehr viel, sehr viel besser. Also deswegen so ein bisschen mein Ratschlag. Da bin ich auch nicht der Einzige, der das sagt, aber eben sozusagen nicht morgens als erstes E-Mails checken, Twitter checken, sondern erst mal ein bisschen bei sich bleiben und gucken, was ist bei mir heute wichtig. Und wenn man dann irgendwann, je nachdem, eine Stunde, drei Stunden später in die Mails schaut und darauf reagiert, ist es bei den allermeisten von uns ja noch genug. Also wir sind ja auch nicht, äh, keine Ahnung, Staatschefs oder... Äh, ne? also, es fühlt sich nur immer so dringend genau, an. Genau, also wir, wir halten uns, glaube ich, oft. Und das ist auch ganz ein ganz starker Punkt, glaube ich, von dieser von diesem Smartphone so. Wir halten uns immer für so unentbehrlich und wir müssen ja immer erreichbar sein, weil das könnte ja ganz wichtig sein. Und ohne uns läuft ja in der Firma, in der Familie, wo auch immer, läuft ja gar nichts wenn man ehrlich ist, stimmt das oft gar nicht und oft ist das ein bisschen so eine Selbstüberschätzung, dieses ich muss jede Sekunde reingucken und immer verfügbar sein, immer am Puls der Zeit sein.
1: Okay, also so eine Auszeit kann also tatsächlich helfen, dauerhaft was zu verändern. Du hast eben, glaube ich, gesagt, das Internet war damals noch so ein bisschen stationärer unterwegs. Mein Eindruck ist, dass es sich alles noch viel drastischer verändert hat seit deinem Selbstversuch damals. Ähm, eigentlich gehen wir ja gar nicht mehr bewusst online. Ne? Also wir klicken ja auf Apps, so selbstverständlich, wie ich morgens irgendwie auf meine Kaffeemaschine klicke. Wir zeigen alle unseren Impfstatus per Smartphone. Also es ist der Normalfall nicht mehr die Ausnahme. Wie unentbehrlich ist unser Smartphone mittlerweile im Alltag? Glaubst du, du könntest so einen Selbstversuch noch heute machen?
0: Nee, wir haben das immer dabei. Und es ist quasi, wie du sagst, allgegenwärtig. Äh, ohne kommt man eben mittlerweile ja nicht mal mehr ins, äh, ins Restaurant oder so. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir eben merken, wo liegen denn diese Versuchungen, wo liegt denn dieser Sog, warum haben denn immer mehr Menschen das Problem, dass sie sagen, Ha, ich habe das Gefühl, ich verbringe zu viel Zeit damit, es tut mir auch nicht in jedem Fall unbedingt gut. Ich kann es aber trotzdem nicht gut sein lassen. Also wie finden wir einen gesunden Umgang damit, oder um mit dieser Essensmetapher eben zu bleiben? Wie schaffen wir es uns, uns vernünftig zu ernähren, ohne eben Crash-Diät, ohne irgendwie Vollfasten und dann hinterher wieder genauso weiter fressen wie vorher? Das ist ja alles nicht sinnvoll, sondern wir brauchen so ein ja, einen guten Mittelweg.
1: Ja, okay. Wie finden wir ihn denn den gesunden Umgang?
0: <lacht> genau. Da ist, ähm, glaube ich, der erste Schritt erstmal so ein bisschen eine Analyse und auch ein bisschen so ein Mut zur Ehrlichkeit gegenüber sich selber, weil eben die Probleme, die Menschen mit dem Smartphone haben, ganz unterschiedlich sind. Deswegen ist der erste Schritt mal ein bisschen zu gucken, wann greife ich zum Smartphone und merke hinterher, das hat mir jetzt eigentlich gar nicht gut getan. Was gibt es welche Auslöser? Was versuche ich damit zu kompensieren? Brauche ich eigentlich... Anerkennung, menschlichen Kontakt, ist mir langweilig. Also was ist so der Trigger, der dann sozusagen dazu führt, dass ich eben wieder Candy Crush aufmache oder endlos durch irgendeine Shoppingseite seite scrolle oder auf Twitter mich in irgendwas reinsteige und mich über irgendwelche Leute aufrege oder so. Was brauche ich eigentlich oder was ist meine eigentliche Sehnsucht oder vielleicht mein eigentlicher Wunsch in dem Moment?
1: Ich kenne es auch von mir, dass ich... Eigentlich immer, wenn ich mal direkt nichts zu tun habe, dass ich dann schnell zum Smartphone greife. Was glaubst du, warum wir uns permanent von uns selbst ablenken wollen?
0: Genau, es ist natürlich zum einen diese Verfügbarkeit. Also früher musste man ja auch mal auf den Bus warten und dann war es halt vielleicht auch tatsächlich ein bisschen langweilig. Das gibt es ja einfach nicht mehr. Also diese leere Zeit ist komplett verschwunden. Ich bin jetzt echt nicht der esoterische Typ, aber man hat vielleicht mal auch zu sich gefunden, konnte ein bisschen innehalten, konnte vielleicht auch was verarbeiten. Ich glaube, wir nehmen gerade alle wahnsinnig viel Informationen auf und uns fehlt oft die Zeit, diese Informationen zu durchdenken, sacken zu lassen ein Bisschen das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen, weil wir immer wieder Neues reinstopfen, immer wieder dieses ne, Pull down to refresh. Also wir ziehen immer wieder nach unten auf dem Smartphone, um neue Mails zu laden, neue Tweets, neue Fotos. Und das ist halt ja, es ist immer da und es ähm, da ist die Gehirnforschung ja auch mittlerweile relativ eindeutig. Es wird ähm, Dopamin ausgeschüttet, was wir auch erstmal als Menschen gut finden und was auch erstmal nicht nicht schlimm ist, aber eben natürlich so wir wären dann tatsächlich auf eine Art und wie gesagt, ich drücke mich um das Wort Sucht immer so ein bisschen rum, aber es ähm, ist tatsächlich mittlerweile auch bei den Psychologen eigentlich anerkannt, dass man nicht nur nach Dingen süchtig sein kann, also nach Stoffen wie Alkohol oder Drogen, anderen Drogen, sondern eben auch nach Verhaltensweisen, also dass sich auch sozusagen solche Sachen eben einschleifen können, wie immer, wenn ich traurig bin... Ähm, spiele ich ein Spiel und dann bin ich zwar hinterher auch nicht richtig glücklich, aber ich bin zumindest für den Moment erstmal irgendwie abgelenkt oder ich muss mich nicht um was anderes kümmern, was mich vielleicht irgendwie umtreibt oder beschäftigt oder negativ belastet. Das kann ich eben mit, mit Social Media zum Beispiel irgendwie so wegspülen. So, das sind so psychologische Mechanismen, die da ganz oft greifen. Jetzt
1: hast du ja selber schon Dopamin angesprochen, als Social Media richtig populär wurden. Da gab es viele Artikel dazu. Ich ne? glaube, dieses Warten auf Klicks und auf die Likes, das ist das wirklich für so ein kurzes Glück sorgt. Ist es denn auch bei anderen Apps so, dass die für Dopaminausschüttung bei uns sorgen?
0: Also alle Apps, die in irgendeiner Form davon leben, dass Menschen sie so oft wie möglich benutzen, was eben ganz viele Apps sind, weil sich die meisten ja über Werbung finanzieren oder über solche, äh, bei Spielen, dann sind es ja oft so In-App-Käufe, die aber auch darauf basieren, dass man natürlich mehr und öfter spielen soll. Die sind alle darauf optimiert, dass sie bei uns solche Dinge auslösen. Da gibt es ganz verschiedene Tricks und Mechanismen, die ich auch versucht habe in dem Buch ein bisschen einzeln aufzudröseln.
1: Nenn gern mal jetzt welche.
0: Das Prinzip so der Gegenseitigkeit. Also wir Menschen sind darauf gepolt, dass wenn uns jemand was Gutes tut, wollen wir das irgendwie zurück. Zahlen. Also sprich, wenn uns jemand Likes schenkt in Social Media, dann wollen wir auch dessen Bilder irgendwie liken. Oder bei LinkedIn kann uns jemand irgendwie berufliche Kompetenzen zusprechen, dann wollen wir das irgendwie zurückgeben. Bei Spielen gibt es so den Mechanismus, man kann anderen Spielern und Spielerinnen helfen. Das sind alles so kleine äh, psychologische Mechanismen, und von denen gibt es tausende. Und das ist also auch kein Zufall, dass die Apps so sind, wie sie sind, sondern das ganze Silicon Valley. Man muss leider sagen, da arbeiten wahrscheinlich die Schlausenköpfe. Köpfe unsere Generation dran, ja, diese Apps. Sticky ist dann so der Fachbegriff, ne? also so klebrig zu machen, dass wir eben nicht davon loskommen, dass wir sie so oft wie möglich wieder aufmachen. Ne? Diese Benachrichtigungen, Push-Notifications sind ein ganz wichtiges Werkzeug. Also, ähm, ja, wie gesagt, da gibt es unzählige Möglichkeiten und es ist eben kein Zufall, dass die Apps so sind, wie sie sind, sondern sie sind gezielt dazu gemacht, uns so zu manipulieren, dass wir sie möglichst viel, möglichst oft nutzen.
1: Also würdest du sagen, die Smartphones machen uns dadurch auch süchtiger als andere Geräte zuvor?
0: Glaube ich tatsächlich auf jeden Fall. Also man macht sich ja immer angreifbar, weil die Leute sagen, ja, ja das hat man über die Beatles auch gesagt und Comics wurden verteufelt. und
1: Das klingt so kulturpessimistisch. Genau, ne? die
0: alten Griechen haben die Schrift äh, kritisiert. Also ne, man wird dann schnell in so eine Reihe von Nörglern gestellt. Aber ähm, ich glaube, man darf es eben tatsächlich nicht, so in eine Reihe stellen, weil jetzt sage ich mal ganz banal, wenn man es mit dem normalen Telefon zum Beispiel vergleicht, also natürlich hat sich vielleicht die Telefongesellschaft gefreut, wenn die Leute mehr telefoniert haben, aber sie hatten nicht wirklich einen Weg, uns dazu zu, zu bringen und uns dazu zu treiben. Also sie konnten nicht, das Telefon konnte uns nicht äh, beeinflussen und, und uns dazu verleiten, mehr zu telefonieren. Das Smartphone ähm, kann das eben schon. Ja, gleichzeitig ähm, sozusagen geben wir ihm natürlich auch immer mehr Raum, weil, und das muss ich ja auch sagen, um eben nicht in die technik ecke zu, gerückt zu werden. Es ist ja auch unterm Strich natürlich eine ähm, großartige Erfindung und macht macht das Leben besser, ermöglicht wahnsinnig viele Dinge. Also ich bin überhaupt nicht der Typ, der sagt, wir müssen jetzt die Smartphones verbrennen und wieder per äh, Rauchzeichen kommunizieren. Überhaupt nicht. Aber eben wir sollten uns ein bisschen damit beschäftigen und vielleicht darüber bewusst sein, was da genau passiert und eben sozusagen jeder für sich vielleicht auch ein bisschen gucken, wo sind da meine Schwachstellen oder wo merke ich eben, dass mich mein Smartphone-Konsum negativ beeinflusst oder eben unzufrieden macht.
1: Aber wann wird es denn pathologisch? Also wann beginnt die Sucht?
0: Die Experten, mit denen ich gesprochen habe, eben aus den einschlägigen Kliniken, die sagen, dass eigentlich die Kriterien ganz ähnlich sind wie bei so diesen sogenannten stoffgebundenen Süchten, also Alkoholismus zum Beispiel oder Drogensucht oder eben vielleicht auch anderen Verhaltenssüchten wie, keine Ahnung, Shopping, Glücksspielsucht, Sexsucht und so weiter. Es gibt so ja verschiedene Kriterien. Ähm, habe ich schon öfter erfolglos versucht, äh, das Maß äh, zu reduzieren, Lüge ich über das Maß meines Konsums? Ähm, versuche ich damit, was zu kompensieren? Ähm, nehme ich Nachteile zum Beispiel im Beruf oder im Privatleben in Kauf, um eben den Konsum aufrechtzuerhalten? Muss ich ihn steigern, um dieselbe Wirkung zu verspüren? Also das sind alles so Kriterien, wo man jetzt, wenn man eins davon erfüllt, ne, genauso wie man vielleicht noch nicht Alkoholiker ist, ist man vielleicht auch nicht sofort smartphone -süchtig, aber man merkt, von diesen Kästchen kann ich schon mehrere ankreuzen und das auch nicht nur für eine Woche, weil da vielleicht gerade irgendwie, weiß ich nicht, beruflich besonders stressig war, sondern über einen längeren Zeitraum. Dann sagen die Experten, ist eben tatsächlich Gefahr da, dass man eben in ein Abhängigkeitsverhältnis entweder sich schon drin befindet oder eben hineingleitet und meine Frage war natürlich auch oft, wird das jetzt alles durch Corona, irgendwie ist das schlimmer geworden in den letzten zwei Jahren? Und da wurde mir auch oft gesagt, ja, tatsächlich, dass da viele Leute, die vorher auf der Kippe waren zum Beispiel, wirklich erst abgerutscht sind, weil zum Beispiel soziale Korrektive gefehlt haben, wie Arbeitsplatz oder eine, einfach sie weniger reale Kontakte mit Menschen hatten und so. Also das ist tatsächlich, ja, in den letzten zwei Jahren sich das Problem sogar nochmal verschärft hat.
1: Jetzt wird ja auch oft empfohlen, mal auf die eigene Nutzungs. Dauer zu schauen. Also es gibt ja diese Bildschirmzeit. Ich finde es aber schwer, irgendwie das richtig einzuordnen. Ich frage euch immer, wie aktuell diese Empfehlung ist, weil ich habe jetzt mal geschaut, ich habe letzte Woche im Schnitt drei Stunden 24 am Tag äh, an meinem Smartphone verbracht. Ich weiß gar nicht, ob das viel oder wenig ist. Mir fällt aber sofort dabei ein, dass ich immer zum Einschlafen Podcasts höre und ich dann quasi einstelle, nach der Folge soll das aufhören. Dann läuft das ja schon mal 60, 90 Minuten weiter, auch wenn ich schon schlafe. Ich mache Sport mit meinem Smartphone, das sind immer schon mal am Tag 15 Minuten. Ja, ist ja schwer dann irgendwie zu merken. Ist das jetzt schon zu viel? Wie, wie finden wir das heraus?
0: Das stimmt. Deswegen bin ich auch so vorsichtig mit diesen, mit diesen Zeiten. Ne? Also oder auch mal den Klassiker, so also, dass Eltern fragen, was ist denn die richtige Zeit für mein Kind? Mein Kind ist jetzt acht. Wie lange soll das ins Tablet gucken dürfen? Es gibt ja komplett unterschiedliche Arten von Internet und von Smartphone-Nutzung. Und natürlich würde man eben sagen, wenn ich, äh, keine Ahnung, im Park bin und mir da mein 30-Minuten-Fitnessvideo angucke und dazu mitturne, ist es ja was vollkommen anderes als äh, jemand, der eben, keine Ahnung, eine halbe Stunde durch Twitters doomscrollt, wie man so schön sagt, und, ähm, und hinterher einen Hass auf die Welt äh, hat und das Gefühl hat, ähm, morgen ist eh alles am Ende. Also deswegen glaube ich, diese Zeit bringt nicht richtig uns weiter, sondern eher das, was ich vorher gesagt habe, ein bisschen, wenn ich plötzlich merke, als habe ich gerade irgendwie so eine, so eine Session hinter mir, habe eine halbe Stunde ins Smartphone geguckt, obwohl ich es eigentlich gar nicht wollte, fühle mich eben auch so ein bisschen, ja keine Ahnung, wie nach so äh, drei Cheeseburgern in Folge irgendwie so nicht richtig satt und aber auch nicht mehr hungrig, sondern irgendwie so, ja, ähm, was habe ich dann gerade gemacht, warum habe ich es gemacht, ähm, ne?
1: einfach wenn es ein sehr unbewusstes Verhalten auch einfach ist, ne? Also wenn es ganz
0: genau, wir sind ganz oft so auf Autopilot und ich höre das immer wieder eben von Leuten genau dieses ich hatte eigentlich eine Sache vor und vielleicht machen wir das sogar noch. Manchmal ist es aber sogar schon schneller, dass irgendwo so diese roten Möppel aufblinken. Eben, ah, du hast hier neue Nachrichten oder irgendwas ist passiert. Und dann werden wir vielleicht sogar schon vor dem, was wir eigentlich machen wollten, abgelenkt. Oder dann spätestens, wenn wir nach dem Wetter geguckt haben, sehen wir, hoch. Äh, eben da ist noch eine, eine neue Nachricht. Und dann plötzlich setzt ein komischer Autopilot ein und, und wir eben so gehen von einem zum anderen. Und plötzlich eben, ja, wie gesagt, kriege ich eben immer wieder von Leuten erzählt, dass sie einfach sagen, ja, ist einfach ganz viel Zeit weg. Und da gibt es zumindest, ähm, und da ist man nochmal bei dieser, dieser Zeitmessung, die du angesprochen hast, die mittlerweile eben die, die Smartphone-Hersteller einbauen, da gibt es zumindest die Möglichkeit, dass man eben ja auch sehr dezidiert sagen kann, ich setze mir eine Sperre für Social-Media-Apps zum Beispiel 15 Minuten täglich und dann kommt zumindest eine Warnmeldung.
1: Virtuelle Happy Hours an einem Freitag im Sommer
0: um 5 Uhr das klingt nicht wirklich happy. Geben Sie Ihren Mitarbeitern lieber das, was Sie tatsächlich brauchen. Zum Beispiel Laptops mit Intel vPro im Evo-Design. Die haben lange Akkulaufzeiten, besonders reaktionsschnelle Leistung und integrierte Sicherheitsfeatures, damit der Arbeitstag für Ihr Team wirklich besser wird.
1: Weitere Informationen finden Sie auf intel.de slash worksbest. Es gibt also viele Gründe, warum wir so leicht in eine Smartphone-Dauernutzung geraten, wenn wir unser Verhalten anpassen wollen. Worauf kommt es dann besonders an?
0: Genau, also ich glaube, und das habe ich auch versucht in dem, in dem Buch, wo ich ja so eine 30-Tages-Challenge entworfen habe, die so ein bisschen schrittweise verschiedene Tricks und Tools und Werkzeuge an die Hand gibt, Vernunft, Verzicht erfordert sehr, sehr viel Selbstdisziplin und Willensstärke. Ich glaube, es kann sehr stark helfen, wenn man sich versucht, ein Ziel zu setzen, das positiv definiert ist. Und wenn man zum Beispiel ein bisschen sagt, was habe ich denn früher zum Beispiel gemacht oder wo werde ich in früher Zeit, was mir jetzt irgendwie fehlt. Also ich, ich spreche ja wirklich eben viel mit Leuten, weil ich mich seit über zehn Jahren mit dem Thema beschäftige. Und ganz viele sagen eben auch so, oh, ich habe früher habe ich ein Instrument gespielt oder, oder irgendwelche Hobbys gepflegt und ich komme aber nicht mehr dazu. Und wenn ich dann eben ein bisschen frage, na, wo geht denn die Zeit hin, dann ist eben ganz oft eben Smartphone natürlich, das ist dann sehr diffus, bei manchen beruflich, bei manchen eben privat, aber ganz oft eben auch so, oh, ich bin dann abends irgendwie zu platt und dann kann ich halt eben noch so eine Stunde am Smartphone rumdaddeln, dazu habe ich noch die Zeit, aber um jetzt Klavier zu üben oder Französisch aufzufrischen, nicht mehr. Und da, wenn man es ein bisschen schafft, sich positive Ziele zu setzen, glaube ich, kann das helfen, sozusagen ein bisschen über dieses nur, ich sollte mal weniger Social Media gucken, irgendwie ein bisschen hinauszugehen.
1: Wie viele andere empfiehlst du auch in deiner Challenge, sich möglichst analoge Geräte anzuschaffen, also ein Wecker zum Beispiel, um sich morgens wecken zu lassen, damit man nicht auch wieder gleich aufs Smartphone angewiesen ist. Ich finde den Punkt aber immer so schade. Das fühlt sich so deprimierend an. Das Tolle daran ist doch, dass wir von diesen Gegenständen befreit werden und andere Experten aus anderen Lebensbereichen würden sagen, Hey, wir müssen minimalistischer leben, um glücklicher zu sein. Sind wir einfach noch nicht reif dafür?
0: Wahrscheinlich. Also ich glaube tatsächlich auch, dass wir uns eben, und das ist ja das, das Verrückte, wenn man, wenn man sich anguckt, dass eben ja, das Smartphone es ist, glaube ich, jetzt als wirklich als Gerät 15 Jahre alt, aber wenn man eigentlich so sich den Siegeszug anguckt und auch den Siegeszug von den großen Social-Media-Plattformen, reden wir, glaube ich, wirklich eher von zehn Jahren, wo das so im Mainstream angekommen ist. Und wenn man dann eben betrachtet, okay, zehn Jahre ist ja sozusagen in der... Geschichte der menschlichen Entwicklung ist das einfach nichts. Also, ich glaube, wir sind tatsächlich jetzt gerade erst dabei, uns so dran zu gewöhnen. Was heißt das denn? Diese eben permanente Vernetzung, eben auch die Möglichkeit sozusagen immer sofort mit allen Menschen in Kontakt zu treten, sofort äh, Zugriff auf, ja, wirklich muss man ja sagen, fast alles zu haben. Das überfordert uns, glaube ich, momentan noch ein bisschen und wir lernen gerade erst eben damit ähm, klarzukommen und wir müssen sozusagen auch erst lernen, das auszuhalten, dass alles immer möglich ist, aber dass das eben nicht bedeutet, dass wir auch alles permanent und um 24 Stunden am Tag nutzen müssen, sondern eben dieses Maßhalten, sozusagen einen, einen sinnvollen Umgang oder eine digitale Balance lernen wir gerade erst, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das auch nach und nach immer besser hinbekommen.
1: Was ich bei deiner Challenge eigentlich ganz interessant fand oder was mir da irgendwie erst so bewusst geworden ist, wir sind ja wirklich täglich mehrere Stunden am Smartphone, aber ich glaube, ich habe mich insgesamt erst 15 Minuten mit den Einstellung meines Smartphones beschäftigt. Und da gibt es ja eigentlich tatsächlich auch viele Funktionen, die uns helfen könnten. Push-Benachrichtigungen oder Flugmodus, sowas kennt jeder. Aber da gibt es echt noch viel mehr. Was findest du total hilfreich?
0: Was mich tatsächlich überrascht hat oder was ich einen interessanten Hack sozusagen fand, war der sogenannte Schwarz-Weiß-Modus. Ne? Der, glaube ich, eigentlich auch ähm, wie, so, wie so Sprachsteuerung und so weiter eigentlich für, für Leute mit einem Handicap irgendwie gedacht äh, war. Aber eben, man kann es auch tatsächlich sehr gut nutzen, um ähm, die Funktionalität des Smartphones zu erhalten. Also es funktioniert dann nach wie vor weiter und ich kann Mails lesen und empfangen oder ich kann mein, meine Zugverbindung checken oder was, was auch immer gerade wichtig ist. Aber es ist eben... Es büßt wirklich wahnsinnig viel von dem Glanz und dem Glitz und diesem Sog irgendwie ein, den einfach diese bunten Bilder, bunten App-Icons, diese roten Signalmarkierungen, eben hier sind neue Nachrichten oder neue Inhalte verfügbar. Das wird ja alles durch diesen Graufilter sozusagen so reduziert und dadurch eben auch ein bisschen die Sogwirkung. Und das fand ich ein Trick, der mir gut weiterhilft, ebenso zum Beispiel, wenn ich eben irgendwie unterwegs bin, dass ich dann sage, nee, ich brauche natürlich mein Smartphone, ich bin darauf angewiesen, aber ich nehme ihm so ein bisschen seine Sirenenhaftigkeit ähm, oder eben seine Sogwirkung und seine Verlockung, indem ich eben es auf schwarz-weiß schalte. Das fand ich ganz gut.
1: ja Spannend, dass du den schwarz-weiß-Filter auch so gut findest. Ich habe den ausprobiert, das ist ja eine Aufgabe in deiner Challenge und ähm, ich finde mein Smartphone echt auch langweiliger und ich habe jetzt auch das so eingestellt, dass ich, wenn ich dreimal auf meinen Home-Button klicke, das ist dann farbig wird und nochmal mal dreimal dann wird es wieder schwarz weiß und
0: genau das ist so ein guter Shortcut damit man eben wie gesagt falls man es dann doch braucht ähm, gibt ja einfach Situationen wo man sagt nee, jetzt uh, muss ich aber wissen ob das jetzt gelb oder oder grün ist ähm, aber genau es ist tatsächlich ein, ein guter Trick ich habe den ja auch nicht erfunden ähm, sozusagen sondern der kursiert natürlich auch in den einschlägigen Kreisen
1: Hast du denn eigentlich alle deine Aufgaben selbst auch ausprobiert?
0: Also manche davon sozusagen schon, schon lange vor dem Buch, manche dann sozusagen während des Schreibens. Ich habe jetzt auch immer wieder mit Leuten gesprochen, die auch die Challenge sozusagen so absolviert haben, um so ein bisschen zu horchen. Ja, ist das alles plausibel, nachvollziehbar?
1: Und was fällt den meisten schwer?
0: Der Höhepunkt der Challenge, oder der letzte Tag ist ja auch dann tatsächlich mal einen ganzen Tag ohne Smartphone. Da haben auch noch die viele gesagt, dass das schon schon wirklich hart war, da nicht irgendwie mal zu schummeln und zumindest dann doch irgendwie, keine Ahnung, beim beim Partner oder bei der Partnerin zu sagen, äh, Google mal schnell, äh, keine Ahnung, die Adresse von äh, von dem Café, wo wir hinwollen oder irgendwie so. Aber das ist ja auch tatsächlich, äh, das Ziel ist eben auch gar nicht wirklich ganz auf das Smartphone zu verzichten, sondern das ist ja eher so ein... Ja, als Experiment mal zu gucken, am Ende dieser Challenge steht dann dieser eine Tag, wo man es mal ohne versucht, auch um ein bisschen eben so selber zu erkennen, was vermisse ich denn vielleicht auch tatsächlich am meisten oder wo bringt es mir denn auch vielleicht tatsächlich am meisten Freude und Gewinn? Das ist ja auch eine gute Erkenntnis, wenn man merkt, bei denen und den Sachen macht das Smartphone mein Leben wirklich besser.
1: Aber das hat mich schon gewundert, dass es bei dir erst am 28. Tag dran ist. Also brauchen wir wirklich vier Wochen, um uns auf einen Smartphone freien Tag vorzubereiten?
0: Nee, ich glaube, man könnte es natürlich auch irgendwie wahrscheinlich nach zwei Wochen auch schon machen. Aber ich glaube, diese vier Wochen oder diese 30 Tage waren natürlich ein bisschen, weil so lange es schon dauert, bis sich Gewohnheiten sozusagen ändern. Also ich glaube, man, man hätte diesen Smartphone freien Tag äh, könnte man auch schon irgendwie nach einer Woche oder nach zwei Wochen irgendwie machen. Aber wenn man dann auch wieder aufhört und sagt, als ah, habe ich alles verstanden, dann ist es glaube ich eins zu kurz, um wirklich so, gewohnheiten, also entweder alte gewohnheiten aufzubrechen oder eben neue gewohnheiten zu etablieren, was ich auch eben versuche.
1: Das dauert Monate eigentlich, ne? So, also genau, da ist das
0: 30 Tage ist schon sozusagen, sage ich mal, die, die, Kürzeste, also wenn man gibt verschiedene Theorien oder verschiedene Hypothesen und, und sozusagen unter 30 Tage ist, glaube ich, behauptet niemand, da könnte man was ändern. Manche sagen auch, es dauert noch länger. Und ich versuche natürlich auch den Leuten zu sagen, dass sie immer wieder dranbleiben oder sozusagen so regelmäßig ein bisschen so ein Check-in machen sollen, wie hat sich denn jetzt mein, mein Smartphone-Verhalten wieder entwickelt, seit ich die Challenge fertig gemacht habe. sozusagen?
1: Wir haben jetzt Eingangs schon gesagt, dass du deinen Detox vor mehr als zehn Jahren gemacht hast. Das heißt, es ist ja auch genügend Zeit verstrichen, um Verhaltensweisen anzupassen. Hast du dir irgendwelche Regeln jetzt auch so dauerhaft gesetzt und auch in deinem Alltag integriert?
0: Ich habe zum Beispiel tatsächlich Social-Media-Apps von meinem Smartphone runtergeschmissen. Also wenn ich zum Beispiel auf Twitter irgendwie schaue, dann mache ich das dann irgendwie im Browser. Das mag jetzt auch nach einem kleinen Wechsel nur irgendwie klingen, aber es ist tatsächlich eins unkomfortabler. Man kriegt eben schon mal keine Benachrichtigungen ähm, und so weiter. Wie gesagt, dann so ein bisschen dieses äh, morgens nicht sofort ähm, mit der Inbox starten, sondern ein bisschen mit, mit den eigenen Prioritäten.
1: Hast du Smartphone-freie Zeiten?
0: Es ähm, freie Zonen zum Beispiel eher, also das, das ins Schlafzimmer kommt es bei mir zum Beispiel nicht, also eben tatsächlich der Wecker, aber auch einfach die Ladestation, was ja bei vielen auch so irgendwie naja, ich hänge es halt nachts immer ins Ladekabel und das Ladekabel ist am Nachttisch. Das habe ich sozusagen einfach irgendwann einmal umgebaut und seitdem ist das dann nicht mehr. Ich habe sonst, sage ich mal, diese große Detox-Zeit nochmal so 30 Tage ähm, würde ich wahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin, auch nicht mehr schaffen. Also ist auch spätestens mit dem Corona-Nachweis schwierig. Aber auch insgesamt, ich habe noch so kürzere. Also ähm, ich gehe zum Beispiel irgendwie regelmäßig mit Freunden wandern für ein paar Tage. Dann ist man irgendwann auf dem Berg, hat irgendwann ab einem gewissen Punkt eh kein Netz mehr, wenn man irgendwann an der ersten Hütte irgendwie vorbei ist. Und das merke ich eben auch, das empfinden alle dann auch eigentlich als wahnsinnig wohltuend. Also zwar sind davor alle irgendwie noch so, könnte ich irgendwie nicht und oh, und ich brauche eben meine, meine Infos und, und meinen, keine Ahnung, Bundesliga-Ticker. Aber wenn es dann doch irgendwie weg ist, sind eigentlich irgendwie alle froh. Oder auch Klassiker ist ja eigentlich auch das im Flugzeug.
1: Ja, gerade das Thema Urlaub. ne Also das ist ehrlich gesagt auch bei mir eine Regel, die ich schon sehr lange umsetze. Ich glaube auch tatsächlich irgendwie fast zehn Jahre, dass ich einfach im Urlaub nicht auf Mails, Textnachrichten, Sprachnachrichten antworte und mittlerweile wissen das auch die meisten meiner Freunde, aber am Anfang kamen dann echt manchmal so so leicht panische Nachfragen, ob alles okay ist, wenn jemand mal zwei, drei, vier Wochen raus war. Wie transparent müssen wir eigentlich heute damit umgehen? Was glaubst du? Wie sind da auch deine Erfahrungen?
0: das ist tatsächlich, also das ähm, ist natürlich auch die Krux, weil eben so Kommunikation ja immer logischerweise mehrere Leute beinhaltet, mindestens zwei, manchmal natürlich auch irgendwie ganze Gruppen und ähm, wenn ich jetzt meine Ernährung verändere, dann ist das erstmal nur meine Entscheidung, aber erstmal hat das mit niemandem anders was zu tun, bei Kommunikation ist eben auch immer der, der andere betroffen, aber klar, ich glaube, mein Ratschlag ist immer, das offen zu kommunizieren, eben jetzt in deinem Fall, weiß ich nicht, ob du dann eine, eine Abwesenheitsnachricht äh, logischerweise irgendwie drin dass sie das den Leuten zumindest irgendwie signalisiert.
1: In den Mails schon, ne? aber jetzt irgendwie bei WhatsApp natürlich nicht. Ja. Ähm.
0: Oder auch natürlich, ich glaube, ein ganz wichtiges Feld ist ja auch im Beruf, ne? dass man natürlich innerhalb seines Teams oder seiner Kollegen, Kolleginnen schafft, natürlich auch ein bisschen klären muss, Wann muss man erreichbar sein? Wie schnell muss man auf Dinge reagieren? Was ist eben am Wochenende nach Feierabend? Das sind alles irgendwie Sachen, wenn wir die nicht absprechen, dann glaube ich, kommen wir irgendwie immer mehr in so einen 24-7-Erreichbarkeitsstrudel. Ungewissheit ähm, in der Kommunikation ist glaube ich nie gut. Deswegen, ja, wenn man das schafft, das irgendwie klar zu kommunizieren oder eben, ja, sich dann in dem Fall deine Freunde dran gewöhnen, dass sie eben wissen, ah nee, okay, ähm, es im Urlaub, äh, dann berührt er sich einfach nicht. Aber das heißt auch nicht, dass ihm was passiert ist, sondern ist einfach so. Ähm, und das ist ja eigentlich auch gut. Also ich, ich äh, plädiere ja auch da total dafür. Also ich finde es ja eher schlimm, wenn dann sozusagen so die die Leute im Urlaub sind und dann trotzdem ähm, irgendwie sozusagen so permanent irgendwie ins, ins Smartphone oder ins Tablet gucken und trotzdem noch eben berufliche Mails äh, beantworten, den Chibo Newsletter durchlesen also und sich dann wundern, warum sie nicht, äh, nicht richtig entspannen <lacht> ja, ja, können ja. und nicht richtig äh, wegkommen aus ihrem Alltag, weil sie ja in dem digitalen Alltag genauso weitermachen wie vorher.
1: Ja, ich frage mich auch immer, warum man irgendwie ans andere Ende der Welt fliegt, wenn man dann irgendwie immer nur gucken will, was zu Hause los ist. Ne?
0: Genau, also das ist ja so ein bisschen schizophren, aber ja, lässt sich leider doch ganz oft der, der Fall.
1: Inwiefern bist du selbst in deiner digitalen Balance, im digitalen Gleichgewicht? Da, also
0: würde ich jetzt auch lügen, wenn ich sagen würde, ich habe das gemeistert und bin immer total zen und, und immer alles gut. Ich glaube tatsächlich, ich habe Social Media tatsächlich ganz gut im Griff auch eben mit so ein paar Tricks und, und Hacks. E-Mail ist, glaube ich, so mein, mein Kryptonit. Da, da würde es mir wahnsinnig schwer fallen, jetzt eben tatsächlich, wenn du sagen würdest, du musst nur mal einen Monat auf E-Mail verzichten. Das ähm, fände ich wahnsinnig, wahnsinnig hart. Also da muss ich zugeben, dass sozusagen so mein, meine Lifeline, darüber organisiere ich mein berufliches Leben, mein Privatleben. Aber also selbst da, wie gesagt, versuche ich nicht, ähm, also wie gesagt, auch schon mal, weil ich das Smartphone eh schon vom Bett verbannt habe, aber auch sozusagen dann nicht gleich mit dem ersten Kaffee in die Mails zu gucken, sondern ja, erst eins
1: später. Wie hat sich denn eigentlich deine Sicht auf Smartphone durch die ganze Arbeit an diesen Büchern verändert, ähm, durch dieses auseinandersetzen mit Digital Detox, digitaler Balance. Weiß nicht, hast du es vielleicht auch neu zu schätzen gelernt?
0: Also natürlich. Ne, es gibt immer Momente, wo ich, wo ich irgendwie denke, so okay, wow, ebenso du bist der Typ, der diese Bücher äh, geschrieben hat, die sich skeptisch damit auseinandersetzen. Jetzt bist du aber doch ganz dankbar, dass du deinen Impfpass da reinladen kannst oder eben, dass du äh, in der fremden Stadt relativ unkompliziert was Gutes zu essen findest oder... oder
1: ähm, Wenn es nur Google so, Maps ist, ne oder so? <lacht>
0: so Genau, also dass ich da auch irgendwie denke, so ey, eigentlich darfst du doch da gar nichts dagegen sagen. Aber gleichzeitig bin ich natürlich schon noch aufmerksamer geworden, eben für diese ganzen kleinen... Nudges und Tricks und, und eben so kleinen Manipulationsversuche, ähm, so dass ich da schon auch irgendwie merke, so, ah, okay, nee, das soll jetzt nicht überdramatisch klingen, aber es ist schon so ein ewiger Kampf letztlich um unsere Aufmerksamkeit, um unsere Brainpower, natürlich auch um unser Geld, aber ich glaube eben wirklich vor allem ähm, um, um unsere Aufmerksamkeit und um unsere Zeit, wo, wo einfach alle verschiedenen Apps und Anbieter drum, drum zerren. Es gibt ja dieses legendäre Zitat von, von dem Netflix-Gründer, Tastings, der eben, als er gefragt wurde, ob jetzt Disney oder Hulu oder wer seine größte Konkurrent ist, er meinte, nee, der größte Konkurrent von Netflix ist Schlaf. Und das war kein Gag, sondern das stimmt. Also jeder, der schon mal abends eben halt gesagt hat, oh nee, komm, eine Folge geht noch und am nächsten Tag gedacht hat, oh, uh, eben zwei Stunden mehr Schlaf und zwei Folgen weniger, Legion wäre vielleicht auch gut gewesen, der kennt das. Das gilt eben für ja, für wirklich ganz, ganz viele Anbieter, dass die einfach eben tatsächlich sagen, so nee, wir tun alles, um eben Nutzungszeit, Aufmerksamkeit, Brainpower von den Nutzern und Nutzerinnen eben äh, zu binden und anzuziehen.
1: Ja, vielleicht sollte auch mein Ziel sein, mal wieder häufiger an den Schlaf zu denken. Aber ob ich wirklich im Schlafzimmer ganz auf mein Smartphone verzichten mag? Ich bin da skeptisch. Immerhin habe ich mich nach dem Gespräch mit Christoph direkt mal von den Social Media Apps Clubhouse und Snapchat getrennt. Da bin ich also nicht mehr zu erreichen. Über Feedback, Anregungen oder Themenvorschläge freue ich mich aber trotzdem und zwar an smarterleben.spiegel.de. Und weitere Infos zum heutigen Thema inklusive der 30-Tage-Challenge gibt Christoph Koch in seinem Buch Digitale Balance mit Smarter Handynutzung leichter Leben. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Auch diesmal haben mich Marc Glücks und Olaf Häuser unterstützt. Die nächste Folge gibt es ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.